0: 자, 하나님 말씀 보도록 합시다. 우리 여우수와서 1장. 여우수와서 1장. 어, 뒷부분은 뒤에 가서 찾으면서 읽도록 하고, 음, 여우수와서 1장. 1절부터 9절까지를 우리 한절씩 교독해 보도록 합시다. 1절부터 9절. 끝절은 같이 읽고, 그렇게 해 봅시다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여우수아에게 말씀하여 이르시되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 강, 곧 유브라데 강까지 해쪽 속에 온 땅과 또 해지는 족대까지 너희의 영토가 되리라. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니. 하고 담대하라. 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 오로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그래하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 다 같이 합시다. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께하느니라 하시니라. 오늘 읽은 말씀 자체를 제가 강론할 생각은 아니고요. 우리가 지금 수일날 계속해서 살피고 있는 어, 그 흐름의 차원에서 어, 복음으로 성경을 읽는 어, 복음의 시각에서 성경 전체를 개관하는 어, 그 차원에서 어 지난 시간에 우리가 이 신명기까지 연결시켜서 했기 때문에 장세기와 출애굽기 위가 분량이 많았 좀 비, 비, 비중이 많았죠 왜냐면은 그것은 뒤에서 나올 모든 내용의 일종의 패턴이 될 만한 것들이 거기 다 나와 있고 그래서 중요한 것들이 그에 담겨져 있기 때문에 그나마 좀 거기를 상세하게 한 것이고 이제 그 사실 어 출애굽기 끝나고 뒤의 그 부분은 이제 그것에 근거한 부가적인 내용들이 좀더 나오는데 그 내용들 속에서도 여전히 복음의 시각에서 말하고 있는 것들이 있어서 그것을 언급을 했죠 신명기 같은 경우도 그래서 여기도 이제 뒷 부분도 이제 아마 좀 빠르게 여기서는 지나가게 될 것이라고 보여지고요. 일단은 똑같이 계속 이 복음의 시각에서 성경을 이 여우수화를 복음의 시각에서 보는 일을 똑같이 하려고 합니다. 그런데 오늘 읽은 내용이 이제 하나의 참조할 내용이기 때문에 이것을 읽는 것이고 이거 자체를 강론하는 것은 또 아닙니다. 제가 옛날에 아주 초기에 강론한 적이 있는데 아마 여러분들 중에 들은 사람이 거의 없을 거예요. 어, 여호수와서는 제가 언젠가 별도로 한번 전체 강론할 수 있는 기회가 있으리라고 믿습니다. 성경에서 어, 여호와 하나님과 아, 이스라엘의 그 언약 관계를 아, 부부 관계로 어, 비유한 것에 비추어서 보면, 어, 아, 이스라엘의 그 가난의 입성과 그 다음에 가난에 정착해서 예, 거기서 생활하는 그런 가난 생활은 하나님과 이스라엘의 어떤 이걸 부부로서 서로 부부로서 볼때이 부부로서의 이제 결혼 생활에 해당하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 이 가난 생활을 결혼 생활이라고 어, 이제 출애, 그리, 그렇게 볼때 출애굽 사건이 이제 신랑이 신부를 이렇게 구하는 것으로 어, 그리고 신내산에서의그 어, 언약 맺는 것 그래서 언약의 말씀을 부부가 혼인 서약을 하면서 서로 약속하는 것으로 언급을 말을 하고 그다음에 이 가난한 생활은 부부가 이렇게 마치 그 이제 결혼 생활을 하기 위해서 안착된 그런 결혼 생활에 대한 내용이라고 일반적으로 말을 하게 되는데 그 시각에서 볼때 이스라엘의 가난에 들어가서 정착하는 여기 여우수아에서의 내용은 남편 대신 하나님께서 아내를 위해서 얼마나 열렬하게 그르들을 위하는 일을 하시는가를 볼수 있습니다. 이제부터 볼 내용은 곧여호수와서부터그 이후로 계속되는 내용은 그러하신 하나님을 이제 구체적으로 밝혀주고 있죠. 동시에 여기 여우수와서 내용은 어떤 사람의 말대로 마침내 종되었던 자들이 자신의 땅을 소유하는 것으로 어서 실로 새로운 피조물이 되고 종이 상속자가 되며 무력한 자에서 그 성숙한 후계자가 되는 것을 말한다고 라할 수도 있습니다. 뭐 그런 정도로 이 에, 간단하게 이오수와서의그 음, 내용을 배경지로 알고자 그러면은 출애굽해서 어, 이제 약 40년 정도 광야 생활에 거의 방황을 했죠. 40년 동안 광야 생활을 해온 이스라엘 백성들에게 생긴 이 이제 놀라운 어떤 내용이 이제 여기 여호수아에서 이제 전개가 되는데 이스라엘 백성들에게 있어서 우리가 이 여호수아서에 해당 기록된 이제 하나안에 입성해서 들어가서 뭐 하고 막 정복하면서 이제 거기에 안착하게 되는 이런 내용에 앞서서 이스라엘 백성들이 이제 광야 40년을 보낸 가운데 다음에 여기 지금 왔다는 것을 잠깐 생각해볼 필요가 있어요. 자 이스라엘 백성들에게 있어서 광야에서 보낸 그 40년이라는 기간은 사실 짧은 세월은 아닙니다. 예? 40년이라는 세월은 한 인간의 인생의 길을 놓고 보면 40년이라는 세월은 짧은 게 아니죠. 여러분들 중에 연세가 있으신 분들은 40년, 기억, 40년 전에 어떤 사건이나 기억될 만한 걸 한번 생각해 보시면 참 까마득한 옛날 얘기로 진짜 아주 옛날 얘기로 이렇게 기억될 수 있는 그런 것이죠. 네, 과거 네, 그들에게 있어서 그 40년 전의 사건은 어, 뭐 기억될 수 있는 사건이기도 하죠. 어, 그들의 부모들이 하나님의 약속을 믿지 않음으로써 가난을 코앞에 두고 들어가지 못한 그런 끔찍한 실패의 사건이 그들에게 있었죠. 어쩌면 은그 어, 사건을 잊을 수도 있는 세월을 보내기도 했습니다. 이 40년의 세월. 그러나 이들은 이 마침내 이가난 땅이 앞에 왔을 때, 그그코 앞에 그, 그 이거 이을 때, 어, 이들은 하나님께서 그 요단 동편의 왕들과 싸움을 예, 요단 동편 넘어가기 전에 바사낭 시옥이랑 막 이기잖아요. 이렇게 어, 이 왕들의 싸움을 이기고 한껏 이게 고무된 상태에서 가난 땅으로 들어갈 준비를 하고 있습니다. 이전 자신들의 이 조상들 부모들 세대와는 좀 다른 그런 상태에서 이 가난 땅을 앞에 두고 이제 들어가려고 준비하고 있죠. 자, 그런데 먼저 하나님께서 그런 상태에서 그들의 지도자인 여우수아에게 약속을 말씀하셔요. 그 일을 하시는데. 들어가는 일을 하는데 그의 약속을 말씀하시는 것이 오늘 우리가 읽은 1절부터 9절의 내용입니다. 이 약속은 하나님께서, 음, 이미 다 얘기하신 것이에요. 그들에게 약속한 땅을 주실 것이고, 아무도 이스라엘 백성들을 막을 자가 없을 것이라는 것. 그 이유는 하나님께서, 이스라엘 백성들과 함께하여서 그들로 하여금 그 땅을 유업으로 얻게 하실 것이기 때문에 누구도 막을 자가 없을 것이다. 이렇게 말했습니다. 그러나 그들이 이 목표를 이루려면 조건이 있었습니다. 음, 그것은 뭐예요? 우리가 이건 내용에서만 가지고 얘기하자면 자 모든 걸 이렇게 다 아무도 너희들 막을 것인 자글자글 없다. 너희다 주었고, 그 땅을 너희들이 유업을 얻게 할 것이다. 라고 했습니다. 그런데, 그것이 오토매틱하게 이루어집니까? 이 약속이? 뭐가 조건으로 있어요? 예? 네? 율법을 지키라고? 음. 그 뭐, 7절과 8절에서 다 얘기하고 있는 그 내용이죠. 그 율법을 다 내가 네게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 오르나 좌우르나 치우치지 말라. 그리하면 어디를 가든 영통할 것이다. 율법책을 네 입에서 떠나게 말고 주야로 그것을 목상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 이렇게 말을 했습니다. 뭐예요? 하나님의 말씀에 대한 순종이에요. 그런데 여러분들이 이런 순종을 믿음과 분리하면 안 됩니다. 순종은 일단은 여기서 이 순종은 이스라엘 백성들은 모두에게 요구한 것이지만 특히 이스라엘의 리더인 여우수아에게 이것을 요구하고 있습니다. 그는 사람들의 동료가 있을 것이고 어떤 이들에게서 어떤 일이 있다 할지라도 거기에 흔들리지 말고 하나님의 말씀대로 행하라고 순종하라고 말하고 있습니다. 그런데 제가 조금 전에 말했다시피이 순종은 믿음과 분리된 것이 아니죠. 아 오히려 믿음은 항상 순종으로 이어져야만 하는 것입니다 그렇지 않은 믿음이라는 것은 성경에서 말하는 믿음이 아니에요 우리들이 보통 생각할 때 믿음이라고 하는 것을 심리적인 것으로 생각하면 안 되는 것입니다 분명히 하나님께서 어떻게 하실 것을 약속으로 다 말씀하시고 그 하나님의 함께 하심에 대한 모든 것들을 하시면서도 이 얘기가 실제적으로 이들에게 경험되는 것은 자신이 그렇다는 하나님을 믿는 것을 순종함을 통해서 연이어서 드러내야만 하는 것입니다. 응? 모든 기독교 신앙이라고 하는 것은 믿는 바를 가지고 하나님께서 말씀하신 것을 하나님을 믿고 순종하는 예. 나가는 것 속에서 모든 것이 경험될 일이지, 이게 무슨 뭐 관상기도 머릿속에서나 이 마음속에서나 다 컨트롤하고 여기서 막 심리적인 막 고향되거나 여기서 막 확신을 간다, 심리적인 확신, 다짐, 말이죠. 아, 그래, 확신한다. 이렇게 해서 될 문제는 아니에요. 기독교의 모든 믿음이라고 하는 것은 순종으로 이어져야 합니다. 그것이 아닌 믿음이라는 것은 성경에서 말하는 믿음일 수가 없습니다. 그래서 하나님께서 분명히 말씀하십니다. 자신이 함께할 함께 것이니 믿고 내가 말하는 바를 따라서 행하라라는 것입니다. 5절에서도 그렇고 9절에서도 계속 얘기하죠. 이스라엘의 모든 백성들 뿐만 아니라 특히 그들의 지도자인 여우수아가 하나님께 함께, 하나님께서 함께하실 것을 믿고 순종해야 한다는 것을 먼저 그에게 말씀하셨습니다. 예. 언약에 대한 순종은 이 리더가, 아, 특별히 하나님께서 이 언약의 말씀, 하나님과 언약 관계 속에서 하시는 이 말씀에 대한 이런 순종은 이 리더들이 특별히 선행적으로 가지고 있어야 돼요. 이제 이것은 앞으로 이들이 경험할 것 속에서 여러 가지로 이제 메시지가 나오고 증거되겠습니다만은 아, 이미 이런 사실을 이렇게 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 말했어요. 신명기에서 앞으로 가나안 땅에 들어가서 여긴 여우수아가 첫 번째 하나님께서 그 모세를 통해서 하셨던 말에 해당하는 것을 여우수아에게 직접 말씀하시고, 여우수아는 그것을 이제 실행해야 하는 당사자 리더로서 서게 됩니다만, 은 앞으로 가나안 땅에 들어가서 모든 이스라엘의 리더가 될 사람들은. 자신들이 먼저 하나님이 함께하신다는 것을 믿고 하나님 백성공동체에 있어서의 하나님 리더는 하나님이 함께하시는 것, 그것을 믿고 그 백성을 주도하시고 이끄시는 하나님, 그분의 현존에 대한 믿음을 가지고 그분이 하신 말씀을 따라서 순종하면서 믿음에 따른 순종에 의해서 리더십을 발휘해야 된다는 것이 하나님의 첫 메시지예요. 가난안 땅을 앞에 두고 있는 그에게 먼저 이 얘기를 하시는 것입니다. 근데 이런 식의 앞으로 이스라엘에서 모든 리더는 그런 사람들이 리더이어야 합니다. 그것을 이미 모세를 통해서 말을 했었죠. 한번 잠깐 뭐 이렇게 얘기 나왔을 때 다시 한번 읽고 넘어가 봅시다. 자, 신명기 17장을 한번 봅시다. 17장. 앞으로 이스라엘의 왕들이나 누구 세워질 리더들은 다 그렇습니다. 자, 신명기 17장 14절부터. 응? 우리 20절까지 한절씩교독해봅시다 내가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내위에 왕으로 세울 것이며 내위에 왕을 세우려면 내 형제 중에서 한 사람을 할것이요내 형제 아닌 타국인을 내 위에 세우지 말 것이오. 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애국으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이니라. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경의하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 다 같이 읽읍시다. 그래야면 그의 마음이 그의 형제위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 후자손이 손 왕위에 있는 날이 장구하리라. 아, 이제 가난 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 한 민족 공동체로 이렇게 정착하는 데 있어서 하나님 백성 공동체에 있어서 바로 이것이 그 백성들에게 함께하실 하나님을 믿고 그분의 말씀에 순종하는 것이 있어야 된다. 특별히 지도자가 그래야 된다라고 말을 하죠. 그래서 왕을 세울 때그 왕은 율법에 따라서 순종하는 자이언다라고 말을 했어요. 이것은 성경에서 구속받은 자들, 을 하나님의 백성들이죠. 그들을 다스리는 일종의 원리로. 성경에서 이렇게 명시를 하는 것입니다. 이런 사실에 비추어볼때 하나님의 말씀에 순종하지 않는 지도자는 구속받은 자들, 곧 하나님의 백성들, 신자들이죠. 이 신자들을 리드할 자격이 없는 것입니다. 그렇게 그런 자를 세우면 그 세운 것으로 인해서 백성 공동체가 큰 혼란과 상황을 입는 거예요. 이스라엘 역사가 그런 걸 경험하는 거죠. 하나님의 말씀을 가까이 두지 않냐고 순종치 않냐는 리더가 등장했을 때 이스라엘 백성들은 굉장히 혼란을 겪습니다. 하나님의 임재 속에서 하나님이 함께 하시는 것을 상대적으로 경험을 못해요. 하나님이 그 백성을 떠나시지 않냐고 함께 하시며 그들에 대한 관심을 가지고 계시지만 당사자들은 그것을 경험을 못해요. 풍성하게. 이런 면에서 어느 날의 교회 리더들 교회도 이제 리더를 세울 때나 리더를 할때 이게 굉장히 중요한 것입니다. 하나님의 믿음이 있고 그 믿음이 순종하는 것으로 가진 믿음의 순종을 가진 로마서식을 표현하자면 믿음의 순종을 가진 사람에 하나님의 말씀에 순종하는 리더이어야 됩니다. 그런 사람들을 리더로 세워야 돼. 하나님의 말씀에 순종하는 것이 이게 선이 선명한 거 있잖아요. 하나님의 말씀이면 다른 것에 용이 나네요. 거기에 대해서는 전적으로 헌신, 순종하고자 하는 다른 것은 2차적으로 여기서 중요한. 이런 것이 있는 사람들이 리더가 된다. 그래야 그 사람의 리더 아래에 있는 백성들이 하나님이 함께 하셔서 일하시려고 하는 것을 이 리더를 통해서 경험하는 거예요. 앞으로 이 여호수아는 그것을 드러낼 사람이에요. 여호수아이 가나안에 들어가가지고 가나안에서 그것을 경험한 그리고 앞으로 모든 왕들도 당연히 여기서 이런 것 같은 것을 드러내야 할 사람들입니다. 바로 그런 차원에서 먼저 지금 얘기하는 것이죠. 리더 자신부터 하나님을 경외하고 두렵고 떨림으로 그의 말씀에 순종할 때또 하나님의 거룩함을 자신의 삶 속에서 가질 때. 자신이 리드하는 무리, 뭐 교회, 나라의 삶 전체에 영향을 미칠 수 있고 그 가운데서 그의 리더십 아래서 하나님이 함께하시는 것을 이들이 함께 경험하는 것이죠. 그래서 이런 이런 것 때문에 리더가 굉장히 중요한 것입니다. 오늘날 이 교회나 이런 데서 리더를 세울 때뭐 학력을 따지고 무슨 유학을 갔다 왔냐, 뭐 이런 걸 따지고 뭐 이렇게 하고. 이거 보는데, 그게 큰 실수예요. 오늘 한국 교회들이 큰 실수하는 것입니다. 그거 보는 거 아니에요. 그가 하나님과 얼마나 이 부분에 있어서 가까운 사람이며, 하나님의 마음을 이렇게 삶 속에서 순종하고 드러내는 그런 사람인지, 이런 것을 봐야 되거든요 뭐 옛날 선지자들을 말하면 여호와의 파도스라고 하나님의 정념을 가지고 그런 마음을 가지고 그렇게 하는 사람을 가진 그 사람을 소유한 것이 리더를 가진 것이 이 사람들이 그 리더를 통해서 하나님께서 그들과 함께 하신다는 것을 보고 경험할 수 있는 큰 혜택을 받아요 성도들이 눈을 좀 떠야 되나 영적인 분별력을 가졌네 근데 정신 나갔어요. 뭐 목소리가 저거, 미남이고, 뭘, 어떻게 어떡어. 아니, 목사가 뭘, 뭐 얼굴 예뻐서, 뭐, 어쩌려고. 글쎄요, 모르겠어요. 스펄전처럼, 이렇게 너무 사람에게 혐오감을 줄 얼굴은 스펄전이 막았어요. 어, 당신을 보면 회중들이 다 웃을 거기 때문에 안 하는 게 좋겠다. 이렇게 해서 막은 사례가 있습니다만은, 그런 케이스가 아니나는, 우리가 외모로가 아니에요. 그 사람을 통해서 진짜 하나님의 이런 말씀에 순종하며 그의 거룩함을 삶 속에서 가지고 그분의 마음을 이렇게 전달할 때 그를 통해서 하나님의 함께 하심을 경험하는 이게 있게 된단 말이에요. 자신의 약속이 그의 그 리더십 아래서 이루어지는 일이 있단 말이죠. 그래서 저와 여러분이 앞으로 무슨 좋은 미래를 우리 교회 안에서 큰 미래를 경험하고 싶으면 리더십을 가진 뭐저 같은 사람이나 또 리더십을 가진 또 다른 사람들 비롯해서 우리 전체가 어디에 초점이 있어야 되냐면 하나님의 말씀에 순종하는 초점이 있어야 돼 그분께 더 친밀하려고 하는데 초점이 있어야 돼 이것은 하나님께서 자신의 약속을 우리에게서 이루시고 자신이 함께 하시는 것을 보이겠다고 하는 일반적인 통로에게 원리야. 그걸 하면 돼. 아, 그럼 우리는 생각이 또 이게 실용주의적인 사고 방식에 있해서 아, 그러면 막 갑자기 막 커지겠네. 이것부터 생각해. 왜 그렇게 말장을. 하나님의 함께 하심의 현존은 물량적이고 외 형적으로 이렇게 크게 늘어나는 그 차원에서 생각할 수 있는 게 아니에요. 응? 그런 일이 부가적으로 있을 수 있지 모르지만 하나님의 백성들 가운데 하나님이 함께 하심으로써 있게 되는 이 퀄리티는 영적인 퀄리티는 완전히 다른 것이에요, 여러분. 마치 영적인 면에서 이런 거라고 봅니다. 옛날에 김, 김정일이가 자기 뭐 특수부대 몇 사람을 몇만 명을 줘도 안 바꾸겠다, 어? 몇만 명의 군사들로 안 바꾸겠다. 그런 특수부대가 있다잖아요. 하나님을 알고 있는 그런 진실한 사람, 그런 사람들이. 많지 않아도 오히려 그런 퀄리티를 가지고 있는 것이 하나님과의 관계를 가진 것이 더 복될 수 있는 것입니다. 그게 어떻게 가능하냐예요. 그것은 하나님이 그 백성들과 함께 하시면서 일하시는 것이 드러날 때 있거든요. 우리가 보는 거예요. 우수에서 와, 이들이 어떻게 이렇게 하지? 다른 거 없어요. 지금 말한 그 원리에 의해서 이 리더십을 통해서 그들에게 약속을 함께 하셔서 약속을 이루시는기 때문에 여우수화에서 일어나는 어떤 좋은 역사라는 것들다 일어나게 되는 것입니다. 그것이 아니면 이루어질 수 없는 것들이에요. 우리는 그냥 아 원래 당연한 것처럼 이렇게 여우수화에서 읽어나가면 안됩니다. 천만의 말씀이 지금 말한 그것에 의해서 일어나는 것입니다. 하나님은 자신의 약속을 따라 내가 함께하고 누구도 너를 막을 수 없다라고 하는 그것은 그 리더십 안에서 이루어나가신 것이에요. 그러므로 하나님의 백성의 리더는 하나님의 성품을 그의 백성들에게 반사하는 자에 반사해야 하는 것입니다. 이 원리는 계속되는 구약성경에서 강조되다가 신약에서 하나님 나라의 주대신 예수 그리스도에게서 더 완전하게 글로 연결돼서 나타나고 완전하게 드러나게 됩니다. 그래서 예수 그리스도가 이 진짜 온전한 순종 속에서 하나님의 성품을 대변하는 최고의 리더로 왕으로 등장하시는 죠존죠 선지자유 제사장이고 왕이면서 그렇게 등장하시는 것입니다. 결국 여기 여우수화에서 하나님의 약속들은 그의 백성들을 약속의 땅으로 인도하기에 합당한 여우수화와 같은 인물 또 왕의 역할을 하는 인물에 성취될 것 성취된다는 것을 말해 주고 있습니다. 우리는 그런 사실을 여기 우수화서에서 보게 되는데 제가 뭐 여기 있는 사건들을 다 정확히 말하지 않고 이런 복음적인 차원에서만 핵심적인만 얘기하겠습니다. 자, 그것을 가장 쉽게 확인하려면 여우수화서에서어 지금 그런 사실이 계속 나타나는 것을 가장 쉽게 확인할 수 있으려면 지금 여기서 요수, 여기서 1장 읽었잖아요. 1장과 함께 여기서 뒤와 끝부분을 보면 은이 제일 뒷부분에 2장 정도 23장 24장을 보게 되면 어떻게 이렇게 이루어졌는지 이 전말을 볼 수가 있습니다. 자, 그 내용을 보면 하나님께서 약속하신 바대로 이스라엘이 실제로 그 땅을 지금 말한 여기서 1장에서 이렇게 말씀하시고 그대로 하시더니 진짜로? 하나님이 함께 계셔서 이 백성들에게 약속을 이루시는 것을 봅니다. 그래서 그것이 이루어진 것을 보게 돼요. 그래서 마침내 그 땅에 들어간 것을 보게 됩니다. 그래서, 이제 제가 다 읽지를 않았습니다만은, 네, 여우수와서 23장, 어, 이렇게 전반부 같은 걸 보게 되면은, 하나님께서는 그들에게 아무도 그들의 소유를 넘볼 수 없을 정도의 안식을 그 땅에서 누리게 하십니다. 응? 23장. 제가 뭐, 시간 내면 좀다 읽었으면 좋겠는데, 에, 이때. 이제 나중에 우리가 그할때 읽긴 하겠죠. 금요일 날. 근데 23장에서 이제 그, 여우수화가 막 마지막 말하 거기서 보면은 그들의 소유를 누가 감히 넘볼 수 없을 정도 이들이 안식을 그 땅에서 이제 얻게 됩니다. 물론 그들이 그렇게 된 것은 어떻게 됐어요? 아까 제가 말한 것처럼 그렇게 리더 아래서 약속한 대로, 물론 그 백성도 거기 함께 해야합니다만은 하나님께서 그렇게 그런 말씀하신 것 안에서 그들을 위해서 싸우셨기 때문에 그렇습니다. 이들이 23장에 와서 이렇게 모든 소유들을 다 해서 자기들이 일단 안착하게 된 건, 이 땅에 안착하게 된 것은, 음? 그런 정도로 안식을 그 땅에서 누리게 된 것은 전적으로 하나님께서 그들을 위해서 싸우셨기 때문에 그래요. 설사 그들이 차지하지 못한 땅이 남아있어요. 남아있다 할지라도 23장 4절과 5절을 보면 그걸 지적을 합니다만은 그렇다 할지라도 어그 21장에서 보는 바처럼 하나님의 약속은 성취된 것으로 간주됩니다. 자, 여러분 21장 한번 보세요. 내가 아까 읽으려다가 여기서 중간에 읽으려고 밀어놨는데 21장 43절부터 45절을 한번 읽어봅시다. 43절 4 5 시작 여호와께서 이스라엘 조상들에게 맹세하사 주리라 하신 온 땅을 유아같이 이스라엘에게 다 주셨으므로 그들이 그것을 차지하여 거기에 거주하였으니 여호와께서 그들의 주위에 안식을 주셨으되 그 조상들에게 맹세하신 대로 하셨으므로 그들의 모든 원수들 중에 그들과 맞선 자가 하나도 없었으니 이는 여호와께서 그들의 모든 원수들을 그들의 손에 넘겨 주셨음이니라. 여호와께서 이스라엘 족속에게 말씀하신 선한 말씀이 하나도 남음이 없이 다 응하였더라. 자 이렇게 된 것이 다 어떻게 해서 있게 됐다? 하나님께서 하셨다. 하나님께서 주셔서 됐다. 여러분 뒤에 23장 14절 한절더 읽어봅시다. 14절 읽어봅시다. 시작 보라 나는 오늘 온 세상이 가는 길로 가려니와 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 대하여 말씀하신 모든 선한 말씀이 하나도 들리지 아니하고 다 너희에게 응하여 그 중에 하나도 어김이 없음을 너희 모든 사람은 마음과 뜻으로 아는 바라. 그 그게 뭐예요? 아직 이들이 조금 남은 것이 있었어요. 어, 남은 것이 있었지만은, 여기 기록된 대로 뭐예요? 하나님의 약속을 성취된 것으로 간주하고 있습니다. 자, 어떻게, 어떻게 이들이 이런 상태까지 성취가 되었을까에 대해서는 여우수화서의 여러 부분이 이제 그걸 다 구체적으로 묘사를 합니다. 묘사되어 있는데, 아, 우리는 처음부터 그 과정을 잘 알죠. 근데 최초의 초, 초기 부분이라도 좀 알게 되면은, 왜냐면은 앞에 1장부터 12장이, 어, 이게 땅을 차지하는 부분이고, 이제 12장부터 22장까지는, 예, 주로 이제, 이제 땅을 지파별로 나누고, 그 다음에 22장, 24장, 22장부터 마지막까지는 이제 그걸 회고한다. 막, 전체를, 지난 것들을 회고하는, 어, 이제 그런 내용인데, 그래서 앞에 전반부만 좀 간단하게 얘기하면 뭐 대략, 그 다음에 끝부분을 얘기하면 뭐 어느 정도 정리가 될것 같은데요. 어떻게 이렇게 됐을까? 이렇게 성취할 수 있었을까라고 했을 때 여러분 우리가 최초의 이 전반부부터 잠깐 만 얘기하면 이들은 이집트에서 나오는 길을 막았던 바다를 제거하기 위해서 하나님께서 기적을 행하셨습니다. 그랬던 것처럼 여기서도 가난으로 들어가는 길에서도 역시 비슷한 기적을 하나님께서 행하십니다. 그래서 스타트에서부터 하나님이 순수, 순수 이들을 이끄시는 것을 보게 됩니다. 자, 이번에는 그 요단강 물이 어, 멈추어서 그 백성들이 걸어 들어가게 되는 것을 3장에서 보게 되죠. 자, 이것은 하나님께서 자 이들이 간, 이 요단강 을 물을 막고 그들이 백성들이 마른 땅을 지나가는 이런 것을 통해서 보여주는 게 뭐예요? 아, 좋다. 너무 좋은 제, 체, 체험을 했다. 너무 재밌는, 신기하다. 뭐 이런 것은 아니잖아요. 이스라엘 백성들에게 이렇게 하고 있다는 건, 이런 경험을 자기 하고 있다는 건 뭡니까? 여러분 잘 아셔야 됩니다. 신자가 신앙생활하면서 자신이 어떤 경험을 하고 있을 때, 어? 그게 뭐예요? 하나님이 함께 계신다는 것을. 단순히 물질적인 환경 자체를 우리에게 보여주고 그것으로 놀라게 하기 위한 것이 아니라 이런 것은 사실 오히려 부차적인 것이에요. 그냥 현상적인 것입니다. 그러니까 이거 현상을 통해서 지금 말하는 것은 뭡니까? 하나님이 이스라엘과 함께하신다는 표시예요. 이것은 물이 갈라진 것은 일종의 표시인 것입니다. 그리고 그들을 위해서 일하고 계신다는 것을 증거해 주는 것이죠. 동시에 이것은 또 뭐예요? 앞으로 이것이 스타트가 돼가지고 앞으로 가난안 땅에 들어가서 있을 일들이 어떻게 될 것인지를 보여주는 것입니다. 어떻게 해요? 가난 땅의 족속들을 이렇게 하나님이 지금 하시는 것처럼 같이 계셔서 그들을 쫓을 것이라고 하는 표시로 써주시는 것입니다. 실제로 그렇게 말씀하죠. 응? 음? 그 강을 건너고 나서 한번 보십시다, 여러분. 여우수와서 3장 10절. 봅시다. 3장 10절. 네, 읽어봐요. 시작 또 말하되 살아계신 하나님이 너희 가운데 계시사 가난족속과 해족속과 희족속과 브리스족속과 기르기스족속과 아무리족속과 여부스족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로써 너희가 알리라 이 요단강을 건너온 것으로 이것을 알라는 것입니다. 앞으로 그러니까 신자의 생활하는 것이 계속 이것을 생각해야 됩니다. 하나님이 자기 백성을 위해서 일하시는 이런 행동이 그단 일시적이고 단회적인 사건으로 끝날 일은 없는 겁니다. 일, 어차피 하나님께서 언약 가운데 자기 백성들과 함께해서 자기 백성의 삶을 인도하실 때는 이 관계 속에서 일하시는 거란 말이에요. 이 관계는 언약관계란 말이에요. 일시적인 하나의 사건에 의해서 깨지고 하는 문제가 아니란 말이에요. 그러면 이 관계 속에서 일할 때 어떤 일을 하셨다는 건 뭐겠습니까? 앞으로도 그렇게 하시겠다는 것을 보여주는 표시죠. 그거 얘기하는 거예요. 그래서 우리들의 신자들이, 아, 지금, 이전까지도 하나님께서 이렇게 하셨는데, 지금 이렇게 뭐 하셨는데, 이랬는데, 아, 미래는 또 몰라요. 이건 아닌 것입니다. 하나님의 백성들은 현재까지 그렇게 하셨으면, 미래도 자기 백성을 인도하실 것입니다. 응? 마치 이렇게 하셨듯이. 어? 더 난관이 있어 보이지만, 그건 중요하지 않아요. 우리에게서는, 이건 또 성질이 다릅니다. 이건 더 엄청난 것이에요. 상관없어요. 그렇게 하시겠다는 것입니다. 여우수와서는 바로 그런 것에 대한 기록으로 가득 찬 것입니다. 지금 이와 같은 내용은 요단강을 건널 때 하나님께서는 여우수와에게 그래서 이걸로 끝나지 않게 하기 위해서 그 강에서 사람들이 가지고 있는 이이 한계를 깨트리기 위해서 돕기 돕기 위해서 그 강에서 열두 개의 돌을 취해가지고 그들이 약속의 땅 안에서 첫 유숙할 곳에 기념비를 세우라고 직접 말씀하셨죠. 아, 또다시 이스라엘 백성들이 이제 물을 거 아니겠어요? 음, 이건 이제 좀, 이전, 이전에도 그런 일을 과거의 경험을 가지고 물을 때처럼 또 여기서도 이 사건으로도 물을 거 아니겠어요? 이게 뭡니까? 이게 무슨 뜻이냐? 이렇게 물을 때 하나님께서 홍해나, 홍해뿐만 아니라 여기 요단강에 길을 내시고 구원사역을 행하신 것을 설명하라고 말씀하시죠. 이 내용은 여기 여우수화에서도 나오지만 은어 이미 신명기에서도 이와 같은 내용을 얘기했죠. 제가 지난번에 잠깐 언급을 했었는데 지난번 설교했을때도이두 개의 본문을 좀한 연결해서 지 읽어보는 게 좋습니다. 한번 봅시다 여러분. 먼저 신명기 6장을 한번 보세요. 신명기 6장 음 20절. 자, 20절부터 25절까지 우리 한절씩 교독해 봅시다. 후일에 네 아들이 네게 묻기를 우리 하나님 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 너는 내 아들에게 이르기를 우리가 옛적에 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니 곧 여호와께서 우리의 목전에서 크고 두려운 이적과 기사를 애굽과 바로와 그의 온집에 베푸시고 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 우리에게 주어 들어가게 하시려고 우리를 거기서 인도하여 내시고 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경의하여 항상 복을 누리게 하기 위함심이며또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하십니다. 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와 앞에서 삼가 지키면 그것이 곧 우리의 의로움이라 할지니라. 자, 여호서 4장으로 가보세요. 여호서 4장. 이제 여기다 열두 도를 세웠습니다. 20절에 보니까 열두 도를 길가에 세우고 했어요. 21절부터 24절까지 한자씩 교독해 봅시다. 이스라엘 자손들에게 말하 이르되, 후일에 너희 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를, 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든, 너희는 너희 자손들에게 알게 하여 이르기를. 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다. 너희 의 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하심과 같았나니 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라. 우리가 여기서 이제 이런 사실을 통해서 주목할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 이 홍해도 이렇게 하셨던 것처럼 여기서도 똑같이 하신 것을 말하게 하라고 하는데 이렇게 이와 같은 하나님의 구원 행동, 구원 사역들을 지금 하나님께서 말하라고 함으로써 일종의 구약적인 표현으로 말하자면 복음을 얘기하는 것이 그들을 위해서 행하신 사실. 제가 앞에서 복음으로 성경 읽는다라고 했을 때 복음은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말한다라고 그러셨어요. 우리를 위해서 행하신 것의 가장 중대한 것 그리고 점진적으로 목적성을 가지고 행하시는 것의 그 내용에 예수 그리스도의 십자가가 있어서 우리가 이제 복음의 궁극으로 핵심으로 예수 그리스도를 얘기하지만 계속 앞에서부터 그런 예언적 성격을 띠고 자기 백성들을 향해서 우리를 위해서 행하시는 이것을 우리가 복음으로 얘기를 했을 때 지금 여기 하나님의 구원 행동을 구원 사역을 이 구약적인 표현을 통해서 일관성 있게 말을 하고 있습니다. 그러니까 그것을 통해서 복음을 일관성 있게 제시하고 있는 것이죠. 그러니까 하나님께서 그렇게 이스라엘 백성들을 위해서 행하셨다는 복음이 결국 이스라엘 백성들의 존재를 의미있게 만들고 있다는 것은 이들로 하여금 말해라. 깨닫게 하라. 잊지 않도록 하라는 것입니다. 여러분 이거잘기억하셔야 됩니다. 제가 말하는 이 내용을. 우리는 하나님께서 하나님의 백성이죠. 하나님의 백성은 하나님께서 우리들을 위해서 행하신 것 때문에 존재가 의미를 갖습니다. 존재가 의미를 가져요. 우리는 이런 그, 그것을 하나님께서 잊지 않도록 하게요. 그게 엄연한 사실인데 우리는 대체적으로 이 사건과 표면적인 것과 자기가 받는 혜택 차원에서만 생각하고 넘어가는 경향이 있어요. 그래서 하나님이 이것을 통해서 일종의 구약적인 표현을 통해서 이 복음을 일관성 있게 강조하는 셈이죠. 지금 여기서 그래서 이 같은 하나님의 강조를 우리가 정확히 인지하고 인정해야만 하는 것입니다. 그러니까 억지로 없는 것을 그렇게 하라 지금 얘기하는 것이 아니에요 실제로 이스라엘 백성들을 위해서 일을 행하신 하나님의 역사를 경험한 맥락 속에서 너희들이 그것으로 인해서 너희들의 존재가 가치가 있고 의미가 있지 않았는가 이 사실을 잊지 말라라고 말하는 거예요 이런 행동이 이스라엘은 하나님께서 그들을 위해서 행하신 것 안에서 그들의 존재가 의미 있음을 확연히 이 경험을 통해서 건넌 경험을 통해서 자기 스스로 확인하게 보게 됩니다. 그런데 바로 이와 똑같은 맥락이 우리에게도 똑같이 적용돼요. 예수 그리스도의 피로 구속받은 자도 똑같은 것입니다. 그러니까 우리 또한 하나님께서 우리를 위해 행하신 것 안에서 종대였던 조건, 죄악 가운데 빠졌던 조건은 죄악 가운데 멸망과 죽었던 존재했던 우리에게 어떤 일이 벌어진 것은 하나님이 우를 리 위해서 행하신 것이에요. 그래서 우리에게 의미가 있게 된 것은 나의 존재의 미가 있게 된 것은 전적으로 그것 때문입니다. 하나님께서 나를 위해서 뭐가 행하셨기 때문에 나의 존재의 새로운 의미가 있게 된 것이지 이게 없으면 나의 존재의 미는뭐 그냥 죽은 조건이에요. 허물과 죄로 죽은 상태 그 이상의. 의미는 없는 것입니다. 이것을 이 백성들에게 잊지 말라고 한 것처럼 하나님은 우리들에게 그걸 강조합니다. 하나님의 백성들에게 이게 충대한 것이요 하나님의 백성들에게. 하나님의 백성들에게 있어서는 이 사실을 잊지 않는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 여러분이 바울의 서신도 사실상 바울이 그런 것을 영적인 차원에서 여러 가지 설명을 하지만 여러 가지 교리적인 용어를 쓰지만 그것을 굉장히 강조합니다. 그것을 망각하고 엉뚱한 대로 빗나가는 것을 자꾸 경계하면서 결국 그 자리로 돌아오도록 얘기하는 것입니다. 이스라엘 백성들에게는 바로 하나님이 자신들을 위해서 행하신 것 안에서 존재가 의미 있게 됐다는 것을 강을 건너고 경험을 통해서 그리고 잊지 않도록 하는 이 도를 세우문에서 말을 한 것이고 우리는 거기에 해당하는 것은 예수 그리스도께서 우리를 죄를 지고 십자가에 달려 죽으신 것에서 그것을 사실을 갖게 되고 그것을 잊지 않도록 하는 이 성찬 같은 걸 통해서 우리의 존재가 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것 때문에 의미가 있게 됐다. 나라고 하는 존재의 가치는 하나님께서 그리스도 안에서 나를 위해서 행하신 것 때문에 의미가 있다. 이것은 인생에 무엇을 주고도 바꿀 수 없다. 내게 어떤 세상이 아무리 가치 있는 것이 있다 할지라도 또이 세상에서 무엇이 내게 흔들릴만한 것이 있다 할지라도 이것만큼 내 존재에 가치가 있는 것은 없다라고 하는 것을 상기시키는 거예요. 성찬이. 이들에게 이 돌이 그걸 상기시키듯이 말이죠. 자. 여러분 어떻습니까? 실제로 그렇습니까? 여러분과 저의 존재의 가치가 어디 있어요? 존재의 의미가 어디 있습니까? 아직도 예수 믿으면서 자신의 존재의 의미가 아니 다른 것에 있다. 하나님께서 나를 위해서 행하신 것에 있지 않고 다른 것에 있다고 라 생각한다면 그 사람은 이게 엑스트라예요. 하나님이라고 하는 것이 주님을 믿는 신앙이 자신의 존재에 있어서 부가적인 것이라는 얘기야 잘못 믿고 있는 것이죠 그 사람은 하나님을 알지 못하는 것입니다 십자가의 구속의 은혜를 알지 못하는 것이겠죠 그럴 리가 없습니다 십자가의 은혜를 알 구속의 은혜를 아는 사람은 그럴 수 없습니다 신자는 자신의 존재가 의미가 있게 된 것은 분명히 하나님이 자신을 위해서 행하신 독생자 예수 그리스도래서 행하신 그 십자가의 구속의 의미 때문에, 구속의 내용 때문에 있게 된 것입니다. 우린 그것을 부인할 수 없어요. 그렇죠? 우린 부인할 수 없습니다. 이것을 잊으면 안 된다는 거예요. 잊지 않도록 해서 도를 세워라 후대들에게 알려줘라. 우리도 그것을 잊지 않도록 하 해서 나를 기념하라고 라 하는 성찬을 하는 것 아니겠어요? 우리는 우리가 이 세상에서 말한 것처럼 소유나 지식이나 잘난 것과 이런 것으로 나의 존재의 미를 말하지 않습니다. 그런 것들이 나의, 나의 존재를 의미있게 한다고 말하지 않습니다. 신자가 된 우리는 그것이 아니라 하나님께서 정령 우리를 위해서 행하신 너무나 놀라운 일에서 그 대답을 말합니다. 이스라엘 백성들 이걸 잊지 말라는 거. 그 얘기 하는 것입니다. 그리고 나서 이스라엘은 이, 이런 사실을 여기서 멈추지 않고 하나님께서 계속 하시죠. 계속되는 하나님의 역사 속에서 그들은 더욱더 그 사실을 분명하게 확인하게 됩니다. 곧 하나님께서는 그들의 존재가 의미있게 하시는, 그들의 존재를 의미있게 하시는 일을 그들을 위한 일을 멈추지 않고 계속 하심으로써 그들에게 더 확연하게 보게 하시죠. 우리는 그것을 가난에 들어가서 첫 번째로 부딪힌 여리고성 공격에서도 보게 돼요. 하나님께서는 여리고성을 향한 어떤 일을 하시기 전에 먼저 여우수아에게 나타나시죠. 성경은 여우와의 군대장관인 천사가 여우수아에게 나타난 것으로 기록하고 있는데 결국 하나님께서 나타나신 것이라고 봐야 되겠죠. 자 그리고는 여리고 성을 함락시킬 전략을 여우수아에게 알려주고 그대로 할 것을 말씀하십니다. 근데 그 전략은 다른 것이 아니고 무장한 남자들이 언약계와 함께 그 성을 돌라는 것입니다. 말하지 말고 그러 그냥 돌기만 하는 거뭐 창던지는 것도 아니고 뭐 하는 것도 아니고 돌라는 것입니다. 침묵 속에서 자. 전쟁의 행위를 하지 않고 이런 일을 하라고 하는 것입니다. 전쟁의 보통 행동을 하지 않고 이런 식으로 돌라고 했습니 자, 왜 그렇게 하라고 하셨을까요? 왜 이렇게 하라고 하셨을까요? 앞에서부터 이제 말하는 내용의 인장사상 하면은 뭐 말하기 쉬울 텐데, 왜 이렇게 하라고 하셨을까요? 우리 다른 것보다, 전쟁을 이들이 하는 거 아니지. 이들이 전쟁의 행동을 이들이 하고 있는 게 아니잖아요. 그런데 이들은 돌기만 하는데 이것을 함락시키는 일을 하는 것이니까 결국은 뭐예요? 이 싸움은 바로 하나님께서 하시는 싸움이라는 거예요. 그분의 능력으로 여리고를 무너뜨리고 정복하겠다는 것입니다. 바로 그 때문에 그것을 말하는 거죠. 그것을 알게 하기 위해서 이런 전략을 말씀하신 것이죠. 그런데 우리는 하나님께서 여리고를 정복하는 과정에서 제가 앞에서 서두에서 얘기했습니다. 계속 하나님 백성들을 위한 하나님의 행동이 나와요. 지금. 이런 게다그 얘기예요. 지금. 그런데 여리고를 정복하는 과정에서 침묵 행동을 통해서 그런 사실을 말하는 것뿐만 아니라 그 안에 열의 구성 이성 안에 그 어떤 것도 취하지 말라고 말씀하시죠. 음 음, 거기 한번 6장 18절 취하지 말라는 정도가 아니라 의미 있는 용어를 씁니다. 하나님께 바치는 표현으로 바치는 것으로 얘기를 하죠. 18절 한번 읽어봅시다. 시작! 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 그러면서 은금, 동철, 기구, 뭐다 여호와께 구별된 것이니까, 그 안에 내가 그것을 여호와의 곡간에 들을 것이다. 여호와께 온전히 바치되, 네? 17절에도 온전히 바치되, 거기 있는 건다 하나님께 바친다는 개념으로 얘기를 해요. 그래서 그안 취하지 말라는 것입니다. 이 재밌는 장면이죠. 왜 그렇게 하셨을까? 음? 어떤 것도 그 하나님께 바치는 것으로서 취하지 말라고 하셨을까? 음 그것은 가난 정복 과정에서 이스라엘로 하여금... 온 땅이 주님의 것인 것을 알도록 하기 위에요 여기 모든 것이 그것을 위해서 가난 땅의 어떤 부분을 취하여서 네, 지금 여기서는 여류구를 취하여서 얘기하는 거죠 어떤 부분을 취하여서 첫 손대지 않도록 사람의 손을 거기에 마음을 하지 않도록 그것에 손대지 못하도록 하시는 이런 일을 하시는 것입니다 그럼 우리가 볼 때는, 와, 아, 이런, 얘기, 이런, 뭐, 이렇게 하시나, 응? 근데 이런 것이 여러분, 일종의 대표성이 있는 것인데요. 그것을 통해서 계속 자신들에게 진행되면서 지금 행해지는 이 모든 것 속에 계속 인간이 끼어들어서 내가 주인 행세하고 내 주도적이고 모든 것은 내 마음대로 얼마든지 내가 원하면 할수 있고, 내가, 내 주도적인 이것을 차단하고 있어요. 자기 백성들을 위해서 하나님이 하시는 이스라엘 백성들이 할수 있는 반응은 하나님께서 자신들을 위해서 행하신 것에 대한 진실한 반응이에요. 말씀에 순종하고 그분과의 관계를 옳게 여기는 것입니다. 이런 것만 요구하지 실제로 계속 보여주는 것은 자기 백성들을 위해서 행하시는 그들을 위하시는 하나님의 행동을 계속 보여주는 것입니다. 이것도 같은 맥락이에요. 그래서 이 가난 정보 과정에서 결국 이온 땅이 주님의 것인 것을 이들이 알고 그것 안에서 이 자신들이 개입되는 거 있잖아요. 사적인 것들은 자기 주도적이고 자기 중심적이고 말이죠. 하나님 의지하지 않는 이런 것들 생각지 않고 하는 행동들 이런 것들을 차단하고 있는 것입니다. 하나님께서는 여리고를 바로 어, 지금 말한 것처럼 어떤 부분을 취해서 어? 자신의 것으로 알도록 하는 그 대상으로 대상 중에 하나로 삼으신 것입니다. 곧 하나님께서 하나님께 바쳐진 것곧 그분의 것으로 삼으신 것이죠. 그 말은 달리 말하면 완전히 멸망되 한다는 의미이기도 합니다. 그러므로 하나님께 바쳐진 것 중에서 어느 것 하나라도 취하는 자가 있다면 그 사람 자신이 바쳐져야 할 대상이 되는 것이죠 그런데 바로 그런 배경 속에서 여리고의 물건을 그럼에도 불구하고 취하는 자가 있었어요. 그게 아간이었죠. 우리는 이 아간의 죄를 바로 그런 맥락에서 이해해야 됩니다. 그리고 아간이 그 받쳐진 물건을 훔친 것으로 인해서 이스라엘 백성들이 아이성 공격을 할때더 작은 성이지만 그 공격할 때 비참한 패배를 경험하게 되죠. 그리고 그 패배에 아간이 관련된 것이 드러나자 결국 어떻게 돼요? 그와 그의 가족 전체가 멸망하게 됩니다. 대신 받쳐죠 우리는 여기서 성경이 작용하고 있는 이 공동성의 이 공동성 또는 연대성의 원리를 여기서 보게 됩니다. 다시 말해서 공동적인 연대성 때문에 또그그룹의 하나됨 때문에 한 사람이 많은 사람을 대표하는 것을 보게 됩니다. 이런 내용의 대표적인 것이 이제 뭐 아담 한 사람 안에서 온 인류가 죄를 범한 것이 되는 것에서 가장 잘 드러나죠 그런데 이런 것이 계속해서 강조되죠 현경에 보면 그 뒤로 노아가 하나님께 은혜를 얻었지만 그의 온 가족이 구원을 얻는 것에서도 나타나고 또 아브라함 안에서 온 나라가 선택되는 것에서도 나타나게 되고 또제사장한 한 사람의 사역에 의해서 백성 전체가 하나님과 합목하게 되는 것에서도 나타나는 것을 보게 됩니다. 결국 성경에서 말하는 대표의 원리 또는 대속의 원리가 구원 개념에 고정될 때까지, 곧 예수 그리스도에 의해서 고정될 때까지 계속 발전해 나가요. 이런 것이 성경에는 계속 이런 원리가 흘러가고 있어요. 그래서 예수 그리스도 안에서 이것이 확, 확정, 확, 확, 정되는 확실하게 드러난 거죠. 여기 여우수화에서는 한 사람의 지도자 여우수화, 곧 여호와는 구원이시다는 의미를, 이, 의미의 이름을 가진 그가 하나님의 구원과 심판사역을 중부하는 중부자로서 시행하는 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 그를 통해서 그의 능력을 데려 내심으로 구원과 심판사역을 하시는데 바로 하나님의 약속을 성취하는 데 반대되는 모든 것들을 정복함으로써 그 하나님의 능력을 나타내게 됩니다. 우리는 아 뒤에 아까 아 읽었죠. 음그 뒤에 21장 어 다시 한번 보십시오. 21장 그 43절, 어, 44절, 어, 43절에서 44절에서 "자, 그이 모든 것을 하나님께서 하셨다" 하죠. 그렇죠? 여호와께서 이스라엘에게 이런 걸다 주셨으므로, 그들이 그것을 자제해 거기에 거주하였으니 여호와께서 그들의 주의 안식을 주셨으되 그 조상들에게 맹세하신 대로 하셨으므로 그래 모든 원수들 중에 그들과 맞선 자가 하나도 없었으니 이는 여호와께서 그들의 모든 원수를 그들의 손에 넘겨 주셨습니다. 하나님께서 자신의 능력, 능력을 나타내실 때 구원과 심판 사역을 하는 가운데서 이 능력을 나타내시어. 근데 여기서 지금 읽었다시피 하나님께서, 어, 여우수화를 통해서 그의 능력을 드러내심으로써 이루신 사실을 이렇게 외학적으로 간단히 말을 하고 있는 것이죠. 결론이 뭡니까? 결론은 하나님께서 우리를 위해서 행하신, 행하신 것이 너무 결과적으로 분명하지 않느냐. 지금까지. 이제 정복을 하고 끝부분에 와서 얘기를 하는 거예요. 이 사람이. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 보라. 라는 것이에요. 현재 우리라고 하는 것이 어떻게 서 있게 되는 것인지를 보라 하는 거지. 어떻게 저 대적들이 다 물러났느냐 이거야. 부인할 수 없는 이 사실을 보라 이거죠. 그런데 여호수아서는 여호수아는 여호수아서에서 여호수아서 요수하서 우리가 반복해서 보다시피 이런 하나님의 행하신 것 안에서 하나님께서 그의 능력으로 구원사역을 하시고 은혜의 약속들을 이루신 것을 언급하면서 그런 사실에 덧붙여서 한 가지를 이들에게 이 후반부에 와가지고 특별히 자꾸 여우수화가 강조를 해요. 그게 뭐예요? 이렇게 하나님께서 너희들의 현재를 보라. 그가 우를 리 위해서 모든 것을 행하시지 않았는가. 여호와께서 행하셨다라는 사실을 정리를 하고 난 뒤에 이 후반부에서 여호수아가 그런 말이다. 뭔가를 덧붙여요. 하나를. 뭘 덧붙여요. 아주 자연스러운 성경의 논리예요. 사도바울도 그렇고 모든 것을 다 그랬습니다. 신약에서도 그렇고. 뭘 덧붙여요. 나도 이렇게 흑판 좀 만들어 가지고 쫙쫙 써가면서 할까 앞으로 TV 보니까 막 그렇게 하는 사람들이 많던데 요즘 왜 이렇게 대답을 안 합니까? 여러분이 성경에 항상 나오잖아요 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말하고 난 다음에 자연스럽게 덧붙이는 내용이 있잖아요 로, 로마서나 무슨 바울 서신을 말하면 그러므로이죠 그것에 해당하는 것이죠. 하나님의 구원사역으로 말미암아 약속들이 성취됐다고 해서 하나님과의 언약관계에서 이스라엘 백성들이 지켜야 할 언약적인 요구들이 사라지는 것은 아닙니다. 그렇게 하신 것 안에서 그들이 하나님의 언약에 충실해야 하는 것입니다. 여우수와는 그게 현재에 부인할 수 없는 이 자신이 가난 땅에 들어오길 때에 그 이전부터 그걸 알잖아요. 설레면서도 이게 어떻게 이루어질 일이? 오직 믿음으로 왔단 말이에요. 그데 여기까지 다 와서 퍼져서 자기들이 누구도 이제 여기를 어, 뒤바꿀 수 없을 안식의 처지로다 만들었어요. 부인할 수 없어요. 이걸 얘기하면서 뭘 말하고 싶어? 그 언약을 언약에 너희들이 충실한. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것 안에서 우리가 그 언약관계에 충실해야 된다. 여기에서 우리들의 어떤 행해야할 책임이 사라진 것은 아니다. 요구하신 것이 사라진 것이 아니다. 그래서 그 언약을 범할 경우에 생길 위험한 결과들을 막 경고하죠. 응? 막 그런 걸 경고합니다. 그 23장, 아까 좀 읽었습니다마는 읽어봅시다. 23장 14절부터 16절까지 한번 읽어봅시다. 읽어봐요. 시작. 보라 나는 오늘 온 세상이 가는 길로 가려니와 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 대하여 말씀하신 모든 선한 말씀이 하나도 틀리지 아니하고 다 너희에게 응하여 그 중에 하나도 어김이 없음을 너희 모든 사람은 마음과 뜻으로 아는 바라. 너희 하나님 여호와께서 너희에게 말씀하신 모든 선한 말씀이 너희에게 임한 것 같이 여호와께서 모든 불길한 말씀도 너희에게 임하게 하사 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주신 이 아름다운 땅에서 너희를 멸절하기까지 하실 것이라. 만일 너희가 하나님 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 언약을 범하고 가서 다른 신들을 섬겨 그들에게 절하면 여호와의 진노가 너희에게 미치리니 너희에게 주신 아름다운 땅에서 너희가 속히 멸망하리라. 여기서 이 사람이 아주 중요한 말을 했습니다. 지금 이 사람들은 여기 현재 시제의 경험은 하나님께서 말씀하신 대로 다 그대로 이루어졌어요. 그 그걸 말씀하신 걸 친히 이루신 것입니다. 말씀하셨고 말씀하신 것을 약속을 이루신 하나님이 계셔요. 그런데 만일 그들이 하나님의 이런 약속을 믿고 믿음에 따라 순종을 하지 않고 반대로 가면 어떻게 하겠어요? 반대로 가는 것에 대한 하나님의 말씀이 있어요. 어떻게 하겠다는? 그리고 말씀하셨으면 이것도 이루시는 하나님이 계신 거예요. 여기 이루시는 하나님인 것처럼 너희들이 이걸 잊으면 안 된다. 예수님 사람들이 자꾸 한쪽을 생각해요. 이 한쪽만 자꾸 생각해요. 이 자기들의 부실한 것에 대해서는 하나님이 그냥 다 몰라날 거라고 생각이 돼요. 언약관계는요. 여기 관계는 물론 우리들의 상대적으로 온전치 못한 이런 것이 있지만은 언약관계는 이렇게 서로에 대한 관계에 충실하고 반응하는 것을 기본적으로 내포하고 있습니다. 하나님께서 우를 위해서 하시는 것, 어? 성실하게 행하시고 약속을 지키는 것, 말씀하신 대로 이루시는 것은 좋아하면서 하나님이 기뻐하지 않는 것을 행했을 때 하나님 어떻게 하실 것이라고 말씀하시고 이것을 이루시는 분도 하나님이시라는 것은 생각지 않고 행하는 것은 우리가 잘못하는 것이죠. 그건 위험한 일이에요. 그래서 경고하는 것입니다. 그래서 24장으로 이어져서 여우수와는 언약갱신을 위한 의식을 묘사하는 가운데 하나님께서 자기 백성을 위해 행하신 일곧 복음을 강조함과 동시에 그 백성으로 하여금 신실하게 순종함으로 하나님께 반응하도록 요구하는 내용을 끝말로 결론적인 내용으로 말하고 여우수하를 끝내요 우린 여기서 이런 사실을 알아야 됩니다. 복음은 바로 이런 반응을 요구하는 것입니다. 이런 반응을 일으키며 또 요구하는 것이에요. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 은혜로운 행동을 알고 그 은혜의 수혜자가 된 사람은 그것으로 인해서 자신의 존재가 의미 있게 된 사람은 그에 따른 반응을 한다는 것입니다.
1: 어떻게 그 관계를 소홀하지 않고 여우수와처럼 나와 내 집은 하나님만을 섬기겠다. 하나님에게다
0: 하나님께 다른 경쟁적인 것을 두지 않겠다. 이게 반응이에요. 부인할 수 없는 하나님께서 자신들 위해서 행하신 것이 부인할 수 없는 사실이 때문에 나를 위한 하나님의 복음적인 사실이 너무 선명하기 때문에 그 은혜로운 행동을 알고 그것의 수혜자가 된 사람은 하나님께서 나를 위해서 행하신 것으로 서 자신의 존재가 의미 있게 된 사람은 여우수와처럼 말하는 거죠 나와 내 집은 하나님만 섬기겠다 하나님 곁에 다른 경쟁자들을 두고 싶지 않다. 그리고 다른 것에, 다른 우상에게 가능성이 뭔가 아무리 유혹해도 거기에 나는 한눈을 팔지 않겠다. 이게 복음에 대한 반응이에요. 그래서 모든 복음적인 내용
1: 다음에는 그게 나오는 것입니다. 그러므로. 그러므로 이기 다. 어떻습니까? 이게.
0: 이렇게 해야 된다는 지식을 가져서 하는 것이 아니라 실제로 하나님께서 자신을 위해서 행하신 것을 아는 자로서 이렇게 자연스럽게 자신의 존재가 의미 있게 된이 사실을 부인할 수 없어서 그렇게 행동하는 것이 자격이 있습니까? 우리는 성경에 근거한 이런 질문과 체크를 꼭 해야 됩니다. 우리는 하나님의 진리를 하나님께 대한 신앙을 내가 생각하는 방식으로 모호하게 하면 안됩니다. 모호하게 하도록 하는 것은 사단이 하는 것입니다. 좋은 게 좋은 것이 고아 괜찮아 야 그렇게 해봐야게다 우리는 그런 감정적인 발상과 말을 하지만 여러분 성경대로 하셔야 돼요. 그건 아닙니다. 우리는 하나님께 대한 신앙을 모호할 수 없습니다. 모호하려고 하자 여기서 이야기하는 것입니다. 봐라. 너희들의 현재자를 바라. 어떻게 할 거냐. 나와 우리 집은 하나님만 섬기 자연스러운 거예요. 이게 복음에 대한 반응인 것입니다. 우리 위해서 행하신 하나님의 은혜에 대한 반응이에요. 그래서 이런 거꾸로 우리 질문을 하는 것입니다. 그런 반응이 없으면 도대체 당신에게 있어서 하나님은 뭐냐 이게. 하나님께서 당신을 위해서 행하신 것에 대한 이해가 있는가 말이지 하나님께서 그리스도를 십자가에 달려서 우리를 하신 것이 이것은 뭐냐 말이 당신에게 그것이 분명히 관련성이 있느냐라고 물을 수밖에 없는 것입니다. 어찌하여 하나님이 2차적이 되느냐 이거야 어찌하여 하나님이 당신에게 있어서 하나님이 2차적인 존재가 될수 있느냐 이거예요. 그럴 수 없다. 이. 그분 앞에 감히 다른 경쟁적인 것을 둘 수가 없다는 것이요 그래서 사도바울이 배설물로 여긴다는 말을 할때
1: 경쟁진 것을 두지 않겠다 그 말이에요. 그래서 아예 똥치급 판단 귀하게 여겼던 것들 그렇게 학벌
0: 뭐뭐뭐다 쫓았던 이런 것들을 배설물 그런 걸 감히 하나님 옆에다 그리스도 옆에다가 경쟁진 것을 두지 않겠다는 거지. 어떻습니까 여러분? 복음을 아십니까? 여러분을 위한 하나님의 행하심을 아십니까? 정령 십자가가 여러분과 저를 위해서 있는 것을 아십니까? 그래서 어떻게 됐습니까? 그로 인해서 여러분들에게 자신의 존재가 의미 있게 됐어요? 그래서 어떻게 됐어요? 주님, 누구와도 비교할 수 없는 대상으로서 하나님이 여러분의 존재와 삶에 있습니까? 이게 맞는 거예요. 이게 기독교 신앙이에요. 이게 계시의 말씀에서 우리에게 반복적으로 말해주는 것입니다.
1: 신약에 가서도 말하지만 여기서도 똑같이 말하는 것입니다. 우리는 이 부분에 대해서 확고해야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서 저희들을 위하여 너무나 큰 일을 행하셨습니다. 독생자를 내어주시며 그분 안에서 우리에게 참 생명을 주셨습니다. 정작 우리에게 필요한 모든 것을 그분 안에서 행하셨습니다. 그에 대한 우리의 반응은 정녕 우리의 존재와 삶의 새로운 의미를 알고 주님과의 관계에 충실하고 주님의 말씀에 기꺼운 순종을 하는 것인 줄 압니다. 주여 저희들이 모두 그러한 자 되기를 소원합니다. 그러해야 된다는 지식에 의해서가 아니라 실제로 그런 존재가 되기를 원하며 그런 삶을, 그런 관계를 하나님과의 관계 속에서 갖기를 소원합니다. 우리 모두가 갖게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.